0: Das Bild News Update. Es ist Samstag, der 8. Oktober und das sind die Bild Topmeldungen. Bahn Breakdown in Norddeutschland. Putins Prestigeobjekt in Flammen, die Krimbrücke brennt. Fake Erbin Sorokin raus aus Abschiebeknast. Bahnbetriebsfunk ausgefallen, Funkzentrale kann Züge nicht mehr erreichen. Die Deutsche Bahn hat am Samstag den kompletten Fernverkehr in Norddeutschland eingestellt. Ein technischer Defekt sorgt nach einer Mitteilung des Unternehmens für massig Zugausfälle. Betroffen sind nach Bahnangaben alle ICE- und IC- sowie EC-Züge. Die Bahn schrieb auf ihrer Website, aufgrund einer technischen Störung an der Strecke ist im Raum Norddeutschland derzeit kein Zugverkehr im Fernverkehr der Deutschen Bahn möglich. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung kurz vor der Abfahrt des Zuges. Nach Bildinformationen ist seit den frühen Morgenstunden der Betriebsfunk ausgefallen. Heißt, die Funkzentrale kann die Züge nicht mehr erreichen. Unter anderem für Fußballfans aus dem Norden bedeuten die Bahnausfälle große Probleme. In der Bundesliga spielt der VfL Wolfsburg beim FC Augsburg. In der zweiten Bundesliga empfängt Hansa Rostock den SC Paderborn. Der FC St. Pauli ist bei Eintracht Braunschweig zu Gast und der HSV erwartet am Samstagabend den ersten FC Kaiserslautern. Diese Flammen sind eine Riesenschmach für Kreml-Diktator Wladimir Putin. Seit dem frühen Morgen brennt eins seiner wichtigsten Prestigeobjekte, die Krimbrücke. Medienberichten zufolge gab es dazu vor eine Explosion. Mehrere auf Social Media kursierende Videos zeigen, wie meterhohe Flammen in den Himmel schlagen. Es war laut den Behörden auf der Krim unklar, was genau passiert war. Der Verkehr wurde eingestellt. Geprüft werde eine Fährverbindung, teilte die Regierung in Simferopol mit. Es gab demnach ersten Erkenntnissen zufolge keine Verletzten oder Toten. Russland hatte eindringlich davor gewarnt, die Brücke, ein zentrales strategisches Bauwerk, unter Beschuss zu nehmen und für den Fall auch damit gedroht, Kommandozentralen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ins Visier zu nehmen. Die ukrainische Führung hatte mehrfach auch schwere Waffen aus dem Westen gefordert mit großen Reichweiten. Damit sollte dann auch die Brücke zerstört werden, wie es in Kiew hieß. Die Brücke ist für Russland unter anderem für den Truppentransport in die Region Kherson und Chaporischia extrem wichtig. Experteneinschätzungen zufolge dürfte Kreml-Tyrann Putin in Moskau jetzt massiv unter Druck geraten. Er hatte die Brücke nach der völkerrechtswidrigen Annexion stolz bauen lassen. Ihre Zerstörung ist eine symbolische Katastrophe für ihn. Er wollte nur einen Burger essen, dann fielen Schüsse. Weil er ihn offenbar verwechselte, feuerte ein Polizist in San Antonio zehn Schüsse auf einen Teenager ab, der mit seinem Auto auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants stand und einfach nur einen Burger essen wollte. Die Schießerei ereignete sich bereits vor einigen Tagen, aber erst jetzt veröffentlichte Aufnahmen einer Bodycam des Beamten zeigen das ganze Ausmaß der sinnlos Schießerei. In dem Video ist zu sehen, wie der Polizist sich dem geparkten Auto nähert, die Fahrertür aufreißt und den 17-Jährigen hinter dem Steuer auffordert, auszusteigen. Als der Jugendliche offenbar unter Schock plötzlich den Wagen startet und zurücksetzt, um wegzufahren, eröffnet der Cop das Feuer und ballert zehnmal hintereinander auf das davonfahrende Auto. Einige Kugeln treffen den Teenager. Berichten zufolge erlitt er mehrere Schusswunden und musste in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht werden. Wie sich später herausstellte, war der Beamte aufgrund einer Beschwerde wegen Ruhestörung im Schnellrestaurant im Einsatz. Dem packenden Auto habe er sich genähert, weil ihm einen Tag zuvor ein ähnlicher Wagen auf der Flucht entwischt war und er davon ausgegangen sei, es sei derselbe. Tatsächlich hatte der Teenager aber nichts mit dem Vorfall zu tun, er war völlig unschuldig. Nach Sichtung der Bodycam-Aufnahmen und der Tatsache, dass er auf einen völlig Unschuldigen geschossen hatte, wurde der Cop fristlos gefeuert. Das Hin und Her hat ein Ende. Wie Bild exklusiv erfuhr, wurde die Fake-Millionärin Anna Sorokin in der Nacht zu Samstag aus der Abschiebehaft entlassen. Das bestätigte ein Sprecher der Einwanderungsbehörde United States Immigration and Customs Enforcement. Gegen 17.30 Uhr Ortszeit verließ Sorokin das Gefängnis Orange County Correctional Facility in Goshen begleitet von zwei Sicherheitsbeamten in einem weißen Lieferwagen mit getönten Scheiben. Mit hohem Tempo ging es dann die eineinhalb Autostunden nach New York City. Hier bekommt sie im Bundesgebäude in Lower Manhattan voraussichtlich ihre elektronischen Fußfesseln verpasst. Die gehören zu den strengen Auflagen, die der New Yorker Immigrationsrichter Charles Conroy entschieden hat. Die 1991 in der Nähe von Moskau geborene Sorokin war als Teenager mit ihren Eltern nach Deutschland gezogen und hatte dann in Eschweiler bei Aachen Abitur gemacht. Danach zog sie über London und Paris nach New York, wo sie sich in der High Society Manhattans unter dem Pseudonym Anna Delvey als Millionenerbin ausgab und, so urteilte ein Gericht 2019, Leistungen im Wert von mehr als 200.000 Dollar erschlich. Sorokin wurde zu vier Jahren Haft verurteilt, kam aber Anfang 2021 wegen guter Führung wieder frei. Nur sechs Wochen später wurde sie wegen eines abgelaufenen Visums wieder festgenommen und saß seitdem in der Einrichtung der Einwanderungsbehörde ICE. Gegen eine Abschiebung nach Deutschland hat sie mehrmals Einspruch eingelegt. Ihre Geschichte hat unter dem Titel Inventing Anna beim Streamingdienst Netflix Kultstatus erlangt. Anna arbeitet nach eigenen Angaben zudem unter anderem auch an einer weiteren Doku-Serie und einem Buch.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Es sind schon einzigartige Aufnahmen, die da am Donnerstag aus dem Westen Russlands an die Weltöffentlichkeit gelangt sind. Meuternde russische Soldaten, die sich dem Befehl widersetzen, in die Ukraine verlegt zu werden. Alles in allem zeigt das Video den unfassbar schlechten Zustand, in dem sich die russische Armee und vor allem die jüngst mobilisierten Einheiten aktuell befinden. Doch es gibt einen weiteren, vielleicht noch wichtigeren Aspekt, der nicht auf den ersten Blick klar wird. Denn die Regelsführer der mobilgemachten Soldaten haben etwas an sich, das sie verdächtig macht. Sie verhüllen ihre Gesichter mit Sturmmasken, haben bessere Uniform und Waffen als die meisten anderen Männer und mindestens zwei von ihnen tragen die Abzeichen der Privatarmee Wagner von Putins Koch Kriegsherr Jevgeny Prigoshin, der sich ja seit Wochen als starker Mann hinter Diktator Putin präsentiert. Viele dieser Indizien deuten darauf hin, hier handelt es sich weniger um einen echten Anti-Kriegsprotest russischer Soldaten, sondern das Video ist vielmehr Ausdruck eines innerrussischen Machtkampfes zwischen den verschiedenen Militärbefehlshabern unter Diktator Putin. Denn Jewgeni Prigoschens Gefolgsleute versuchen schon seit Wochen Verteidigungsminister Sergei Shoigu und Teile des russischen Generalstabs des Amtes zu entheben, die sie für eine zu friedliche Vorgehensweise in der Ukraine verantwortlich machen. Die Attacke von Klimakaoten der Gruppierung Letzte Generation auf die weltberühmte Sixtinische Madonna im Dresdner Zwinger hatte vor einigen Wochen für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt werden die Täter wohl zur Rechenschaft gezogen. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden wollen auf tausende Euro Schadenersatz klagen. Am 23. August hatten sich Jakob B. und Maike G. mit Sekundenkleber am Rahmen von Raphael Sixtinischer Madonna geklebt. Die Aktion verursachte nach Angaben der SKD am vergoldeten Rahmen des über 500 Jahre alten Meisterwerks 5000 Euro Sachschaden. Zudem sei durch die Schließung der Gemäldegalerie ein Einnahmeverlust von 7000 Euro entstanden. Die SKD werden den eingetretenen Schaden von insgesamt ca. zehn bis 12.000 Euro gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, so das sächsische Innenministerium. Sachsens Kunstministerin Barbara Klepsch sagte zu BILD, die Attacke auf die Sixtinische Madonna ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Es ist daher ein wichtiges Zeichen, dass die staatlichen Kunstsammlungen in Dresden hier auch den eingetretenen Schaden gegenüber den beteiligten Personen zivilrechtlich geltend machen, sagte Klepsch. So kann man sich auch aus der Verantwortung stehlen. tech Elon Musk hat keinerlei Kontakt mehr mit seiner 18-jährigen Tochter Vivien. Gegenüber der Financial Times gab er Neomarxisten dafür die Schuld. Sie hätten die Kontrolle über Eliteschulen und Universitäten übernommen. Es ist totaler Kommunismus. Wenn du reich bist, bist du böse, sagte Musk. Vivian Jenner Wilson, die als Xavier Alexander Musk geboren wurde, hatte im Juni angekündigt, ihr Geschlecht und auch ihre Namen zu ändern, um nicht mehr mit ihrem berühmten Vater in Verbindung gebracht zu werden. Der Milliardär scheint darüber aber nicht besonders traurig zu sein. Vielleicht ändert sich unsere Beziehung wieder. Mit meinen anderen Kindern verstehe ich mich gut. Man kann sie nicht alle für sich gewinnen, sagte er. Auch zum neuen Geschlecht von Vivien äußerte er sich, »Ich unterstütze Transgender absolut, nur diese ganzen Pronomen sind ein Albtraum.« Neben seiner Familiensituation äußerte sich Musk auch zum Kaufprozess von Twitter. Er bekräftigte, die Plattform erwerben zu müssen, um die Meinungsfreiheit zu stärken, die von den politischen Linken immer weiter eingeschränkt werden würde. Das Feindbild scheint für den Unternehmer klar zu sein, egal ob es um private oder berufliche Dinge geht.